0: Vamos falar sobre a famosa visão dos vales de ossos secos em Ezequiel 37 e o capítulo 38 que fala sobre todas as nações virem contra Jerusalém, contra Israel. Essa famosa vale do, dos ossos secos é, tem vários aspectos bem interessantes. Ele fala que é a casa de Israel que está destruída, acabada, que não tem chance, que nunca mais vai voltar a viver que os ossos estavam sequíssimos, aí Deus perguntou para eles, podem reviver? Ele falou, eu não sei não, o senhor que sabe. E aí Deus fala profetiza. E aí então você vê que para a obra de Deus na terra é essencial a parte do homem, a parte do profeta, ele fala, você, ele perguntou, pode viver? Eu falei, eu não sei, o senhor que sabe, então profetiza os ossos. Então ele primeiro profetizou os ossos para que eles se ajuntassem, cada osso ao seu osso e formou, então eles os ossos saíram dos seus lugares e tudo voltou e ficou e tudo montado, mas mortinho da silva, como diz o outro. e Só que aí ele fazia assim, agora profetiza ao vento, versículo 9, profetiza ao fôlego da vida, profetiza ao fúrguo do homem e diz ao fúrguo da vida assim, diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao fôlego de vida e sopra sobre esses mortos para que vivam. Em nossos dias, por exemplo, Israel voltou das nações, uma nação que não existia quase dois mil anos, Voltou a existir, os ossos voltaram, mas não tem avivamento espiritual. É uma terra cheia de pecados, cheia de coisas erradas, e então precisa soprar o vento do Espírito Ruac de Deus, né? Esse sopro folho de vida é a mesma palavra original para Espírito, né? Então o Espírito de Deus precisa voltar sobre Israel. E interessante, no Velho Testamento, aqui se vê em vários versículos nós vimos no vídeo de ontem. No capítulo 36, 27, ele diz, ainda porei dentro de vós o meu Espírito. E no versículo anterior ele falou, porei dentro de vós um Espírito novo. E aqui no 37, versículo 14, ele diz, porei em vós o meu Espírito e vivereis. Então no Velho Testamento está falando que Deus precisa colocar o Espírito dele em nós. Que se ele não colocar o Espírito dele em nós, nós não conseguimos cumprir a sua palavra. Mas se o Espírito dele vier sobre nós, aí nós vamos conseguir cumprir a sua palavra. Ele diz aqui no versículo 21 do 37, diz e pois assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentro das nações para onde eles foram e os congregarei de todos os lados e os introduzirei na sua terra e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. Um rei será rei de todos eles e nunca mais serão duas nações. Antes tinha o reino do norte e o reino do sul, houve aquela divisão entre Efraim e Judá, Israel e Judá, né? E nunca mais vai ter essa divisão, eles vão voltar das nações e vão ser um reino só, e um rei será rei de todos eles, nunca mais serão duas nações, e não se contaminarão mais com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer uma das suas transgressões, mas eu os livrarei de todas as suas apostasias com que pecaram e os purificarei, assim, agora vem o refrão da Bíblia inteira, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Também meu servo Davi, agora fala novamente, versículo 24, reinará sobre eles e todos eles terão um pastor só, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Ainda habitarão na terra que deu meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, nela habitarão eles, seus filhos, os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles uma aliança de paz, que será uma aliança perpétua. Versículo 27, meu tabernáculo permanecerá com eles e eu serei o seu Deus. Mais uma vez o refrão da Bíblia. E eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor. Refrão de Ezequiel. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifica Israel quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Então você percebe que é bem coerente a mensagem dos profetas de que Israel foi espalhado, mas ele será juntado novamente. E não só juntado novamente, mas ele terá o Espírito de Deus nele e esse Espírito de Deus neles vai fazer com que obedeçam a lei de Deus. Então a lei de Deus não é uma coisa que acabou, já era, agora é a graça. Agora com Jesus é a graça. Não, agora com a graça de Jesus, com o Espírito Santo dentro de nós, nós vamos cumprir a lei de Deus. E eu não sei se depois se nós vamos notar isso quando nós estamos lendo o Novo Testamento, mas eu, você deve saber, se você já leu Atos, que Pedro disse no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre eles naquele cenáculo, e depois ele pregou o evangelho e vocês mataram o justo, mataram o filho de Deus. E aí ele falou assim, que ai de nós, o que, que nós vamos fazer? Arrependei-vos, sede batizados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos. Que promessa é essa? Essas promessas que Ezequiel está falando aqui. A promessa é para vós, para vossos filhos. E para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então o Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo que desceu no Pentecostes, já foi profetizada aqui em Ezequiel. Bem claramente que eu porei meu Espírito em vocês e vocês vão andar na minha lei e vocês vão ser eternamente abençoados e vão ter o um rei sobre vocês, o meu servo Davi. Quem é esse servo Davi? Jesus, que é o filho de Davi, que vai reinar eternamente. E a pergunta que nós fizemos no último vídeo, que diz por que, que todas as nações virão contra Israel logo antes da volta de Jesus, é, aqui no capítulo 38, ele fala aqui que Deus vai fazer as nações vir contra Israel. Olha no 38, versículo 16, ele diz, E subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, Gog, diante dos seus olhos. Ele está dizendo aqui que Deus vai trazer as nações contra Israel nos últimos dias, depois que eles estão restaurados. Isso ainda vai acontecer, esse capítulo 38 de Ezequiel não aconteceu ainda. Ele vai trazer eles, por quê? A pergunta é essa, e o versículo 23 ele fala, Assim eu me engrandecerei, me santificarei, me daria a conhecer os olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Sabe o que ele vai fazer? Esse livro aqui, ó, Páscoa, a chave para abrir o livro do Apocalipse de Dan Juster, ele, o autor, é um é um judeu messiânico e ele está dizendo que as pragas, as dez pragas do Egito, são pré-estreias, são figuras das pragas que Deus vai mandar sobre todas as nações nos últimos dias. E o 38 e 39 de Ezequiel estão falando sobre isso. Deus vai trazer todas as nações contra Israel. Hoje, em nossos dias, já há um grande sentimento contra Israel em grande parte das nações. Nunca houve uma outra nação que tem tantas resoluções da ONU contra eles. Sendo que tem países muito piores nos direitos humanos e ninguém fala nada. Mas Israel, que é, defende os direitos humanos em muitas coisas e também tem muitos erros também, mas não tem nenhuma nação que todas as nações do mundo são tão contra como a nação de Israel. Isso já é o quê? Sinal que nos últimos dias todas as nações virão contra Israel. E por que, que eles virão contra Israel? Aqui diz que Deus vai trazê-los. Sabe por que Deus vai trazê-los? Ele vai se manifestar contra essas nações e vai ser engrandecido. Imagina Israel sozinho contra todas as nações. Sem chance, mas Deus vai julgar. Então, inclusive, em Apocalipse 19, mostra claramente Jesus vindo com os exércitos do céu contra os inimigos de Israel e vai haver uma mortandade muito grande nas nações contra Israel. Então, o que aconteceu no Egito de Faraó e todos os seus exércitos morrerem, todos os seus primogênitos e toda aquela coisa, foi só uma coisinha assim, uma pré-estreia pequenininha, de uma coisa muito grande, global, que vai acontecer nos últimos dias. E assim Deus vai falar assim, você acha que eu não existo? Existo sim! Você acha que eu não defendo o meu povo Israel? Defendo sim, entendeu? Vai haver uma grande reivindicação da honra de Deus diante das nações. Isso é uma coisa tremenda, maravilhosa e ainda vai acontecer em nossos dias. Nossos dias, eu acho, né? Mas vai acontecer agora, nos últimos dias. A pergunta para o próximo vídeo é, qual a diferença entre ministério ao povo de Deus e ministério a Deus?